0: 哦， oh, 我们再来看看篮球啊，因为我们知道 NBA 的交易结束了。交易结束了之后，有些球队表现的很好，有些球队就表现的非常不尽如人意。那我们说说看，有没有那些让你印象深刻的交易前后变化非常大的那种球队
1: ？变化最大的，首先是快船队。快船啊，快船交易来隆多之后，他到现在只输了三场球。这三场球呢，有一场输给了魔术，一场输给了掘金，一场输给了七六人。然后输给掘金那场，穆雷还没有受伤啊，掘金八连胜，势头正盛呢。然后输给七六人，嗯，东部第一，那那那那不冤枉。而且努伦纳德还没有出战，只有保罗乔治单核带队。啊、唯一奇怪的是输给为输给魔术？对，为了魔术。然后这也是我要说的另外一个球队，就是变化特别大的魔术队，把相当于整个球队的给拆散了。这赛季魔术可以说是非常令人失望。刚开始开季一波连胜，一度排名东部第一。然后随后伤病就开始影响他们。那个埃萨克是上赛季就已经左膝十字韧带撕裂，报销了。对，到现在还没有上场，还在养伤。然后赛季初福尔茨、啊、左膝十字韧带撕裂，我们在第零期时候谈过这个话题。随着赛季进行，阿米努又遭遇了右膝半月板撕裂，打了几场之后，随着武切维奇一起被交易到了公牛。所以这这其
0: 实是魔术队的。交易策略，魔术队一开始的时候，其实并也也有可能说赛季一开始的时候，他并不是想要做这种大交易的球队
1: ，迫不得已可能是把呃欧洲黑山的武契维奇交易到公牛、呃，啊让他辅佐拉文冲击季后赛，给公牛带来新的春天，然后换来了公牛的卡特和波特两特组合，然后又把自己球队的法国人福涅交易到了凯尔特人，让他辅佐布朗和塔图姆。这就意味着魔术的双副组合彻底解散，最后还剩一个阿隆戈登被交易到了掘金。嗯、阿隆戈登是自己要求交易的，对不对？对，他换来了哈里斯、加里哈里斯和汉普顿 ，RJ 汉普顿。嗯<哼>，意味着。魔术整个开始重建，为什么他们会重建呢？一八一九赛季，他们打进了季后赛，首轮一比四输给了七六人；一九二零赛季，首轮一比四败给了雄鹿。然后这赛季看到这么多伤病，管理层就没有了耐心。其实他们可能甚至是抱有了很大希望的，在这个赛季初前两年都进了季后赛。对，然后整个球员在伤病没有侵袭的情况下，是竞争力是非常强的。但是这一赛季因为伤病的问题，包括这种这种大伤，嗯嗯嗯，所以就可能球队管理层就放弃
0: 了。对，这个其实可以佐证，因为你的说法跟魔术队的总经理是一模一样的。魔术队的总经理在接受采访的时候是这么说的，他说今年年初他们的目标是定在积分榜的上半区，东部的前四。然后就是莫名其妙的大面积的伤病，而且这种伤病都是一时半会好不了的。哎，我们评估了一下，我们觉得重建是一个很好的选择。呃，这个交易呢，它是就是我们如果通过大大范围的交易，我们可以提高球队的上限。对，那虽然这个上限是虚无的，你不知道这个上限在哪，但是确实比现在的境遇要稍微好好一点。他用了一个词叫做 “swing for the fence”， 这个的术语是一个棒球术语。棒球里面不是有全垒打吗？打手他会用尽全力的去打这个全垒打，这一个动作就叫做 swing for the f a n s 就是说放手一搏的意思。就魔术队的总经理会说，哎，这是一个放手一搏的交易，他们可以换回来很多选秀权，加上他们自己的选秀权，然后
1: 包括一些年轻的球员，还有很多低战力球员，比如说加里哈里斯。说到这里就说到他的首发阵容了，魔术这赛季。更换了二十八套不同的首发阵容，家里还是有时候在首发，有时候当替补，追平了队史记录。这二十八套不同的首发阵容创了队史记录。今天在输给了火箭，有网友调侃：“嗨，你别说二十八套这个首发阵容创立队史记录了，对面的球队这赛季已经换了三十八套
0: 了。”因为魔术队的问题，我们还是说到魔术队啊。嗯、魔术队的问题就是，呃，你交易来的球员。一些年轻的球员，我们除了加里哈里斯，我们可以看到有阿 j Hampton <对>。对阿 j Hampton 在高中是非常有名的，他是五星高中生。他在掘金队其实一共就出场了大概两百分钟，他应该还有很多可以开发的潜力。至于他的上限到哪里，我们不好说，但是管理层对他是抱有很大期望的。包括公牛队的 w i n d e l Carter， 呃，很好的一个大个子，防守非常棒，但是进攻上面确实确实非常犹豫。克尔安
1: 东尼打的也挺好的，也挺好的是吧？对，在就你刚才说 ，RJ Hamton 是一个五星高中，但魔术队里面另外一个五星高中就是。科尔·安东尼这个球员，他的父亲是在 e s 边做解说，哦， oh. 然后之前也在 NBA 打过球。对，安东尼就在父亲的熏陶下，从小就对运动非常感兴趣。他在少年时候是篮球和棒球一起训练的，嗯嗯，直到五年级的时候才开始专注于篮球训练。嗯， oh. 他的启蒙教练是史蒂夫·哈里斯，是肯巴·沃克的师傅，啊， oh. 老师。他在高中的时候是橡树山高中，那个高中培养出来很多杜、uh huh. 兰特、uh huh. 安东尼，还有布兰登·詹宁斯这类的巨星 ，NBA 的名誉
0: 校友。对，科
1: 尔·安东尼的话，我还是非常看好他的。受伤之前他打的也是蛮好的，包括魔术队主教练克里福德也对他是非常看好的。然后我觉得如果有科尔·东尼加上队内交易来这些集战力非常强的球员，包括温德尔·卡特的、嗯。呃，他的虽然他的那个怎么讲，他是美国里美国中锋里面嗯少有的佼佼者，嗯、但是美国中锋整个大群体对比于国际高个子球员来说，确实是弱了一些啊哈。加上今年是选秀大年的话，那这一波球员虽然现在战绩不好不好看啊，但是这一波球员嗯拿到一个明星潜力的新秀，嗯、<哼>那我觉得火呃魔术队的未来可期。
0: 所以你的意思就是魔术队跟其他一些重建的球队，比如说呃森林狼、火箭,火箭，他们的起点都不一样
1: 。他们现在能打，能打，能打但是就是不能赢。
0: <笑><笑><笑>这个不能赢是能
1: 人为的吗？<笑>这个就是对，带引号的不能赢，<笑>就是管理层不想让他们赢，然后球员整体实力还欠缺一些。
0: <笑>那会不会造成一种输球文化的？一支球队他输多了之后，他会有这种文化。应该是至少会有这种气氛。七六人从这种气氛里面走出来了，他们花了两年的时间等恩比德成长，然后给他配了一些好的帮手。恩比德刚刚进联盟的时候就伤了两年嘛，对，这种成本是没有办法估计的
1: 。但、嗯、现在想想都值了。
0: 对，当然都值了，<笑>因为今年确实非常非常有竞争力。因为阿尔德里奇退役了之后，我们看到篮网队其实最近啊，今天杜兰特又伤了，嗯，篮网队最近其实也是非常艰难。你很难想象说，呃、哎，一个季后赛的球队它会有这么多变数，是吧
1: ？怎么说呢？就球队战绩确实是一把双刃剑。是，然后，呃，你你输球了的话，可能对球员的打击会比较大，但这仅仅是一方面，还有一方面就是平时因为赢球而看不到的那些小矛盾，嗯<哼>，小的球员之间也有勾心斗角啊，球权的争夺<笑>是，包括球队队内老大跟一室老大的争夺之类的。嗯那在输球情况下都可能会爆发出来。我赛季初甚至看到有一些传言是西蒙斯和恩比德的小九九不合、啊，对，然后我、嗯、我内心中当时想法是要看这赛季七六人的战绩了。嗯，如果七六人进不了进、嗯、进不进得了季后赛都是问题的话，那我觉得他俩必定走一个。嗯、但现在看来战绩摆在那里，嗯、<笑>东部第一名，所以现在估计球队一片和谐
0: 。魔术队他们。最近这两年的选秀策略其实非常迷的，嗯，他们在拥有五切维奇和阿龙戈登的情况下面，还选了武汉默德班巴一个五号秀，一个五号位，还有姜德森埃萨克，甚至他们在比赛场上的风格和训练当中，也可以体现到说五切维奇和班巴的功能是一样的，阿龙戈登和伊萨克的功能也是一样的，他们定位都是相同的。那是不是他们在探索那种我知道你的上限在哪，老球员的上限在哪，那我试试看新秀能不能到达更高的那种层次那种感觉？ NBA 现在流行的是高个的控卫，我们看到西蒙斯是高个控卫，哈登是高个控卫吧？算是吧，算是本来打分位的。对，甚至三昂威廉森也变成了一个高个的控位。那<是>如果大家还记得的话，说三昂砍37分、15篮板、八个助攻的那一场比赛，三昂是打了一一整个晚上的控位。就赛后<哇>赛后，大发大发安迪还会跟他说,说：“说我我会探索更多的可能性。”我已经想不起来上一个像咱俩威廉姆森那样打 PG 的时候的位置的人是谁了。重型的坦克后卫
1: 。对，塞尔塞尔是二百八十五爆，或者再往前看看魔术师。魔术师更偏技术型、灵巧型，嗯、他的、嗯、他的分球。也
0: 有可能预示着说一个时代就是那种位置模糊化的越来越多的时代，就像当初乔丹说的那样，有五个像他一样的风味摇摆人出现的那种时代。就像足球里面皇马那场比赛用巴尔韦德踢了一整个晚上的右边翼位，对不对？巴尔韦德有时候还会客串到中场去。现在足球对于边翼位的要求越来越高了，跟篮球一样，篮球现在也很多
1: 。收入第一的勒布朗·詹姆斯也是全能型的，<笑><笑>对
0: 吧？好啦，这就是本期弧线球的全部内容。
1: 我们的节目每周都会在喜马拉雅、蜻蜓、荔枝和 Apple Podcast 播出。如果你有什么想跟我说的，可以在留言里告诉我们，也可以联系我们的主播微博。
0: 好啦，那就这样啦，拜拜，拜拜。